0: ihr seht mich oder also ich habe noch nie mit hut gepredigt also das erste mal das ist premiere heute ähm, aber tatsächlich äh, bei dem wunderschönen sonnenschein ist es gut wenn man sich durchaus schützt und die sonne ähm, uns anlächelt. es geht darum gesehen zu werden im leben immer wieder was tun wir nicht alles im leben um gesehen zu werden und ähm, das ist ja so wichtig dass wir augen haben die sehen dass wir Ohren haben, die hören, dass wir Hände haben, die fühlen, die etwas begreifen können. Und das Auge, um das vielleicht heute in den Mittelpunkt zu stellen, dieses Sehen, dieses Einandersehen und ich finde es schön, dass ich auch manche wieder sehe heute, so ein paar alte Gesichter, ein paar alte Bekannte vom Viehzeelarfen früher, wo ich mit am Start war und ja, bekannte Gesichter zu sehen, einander zu sehen, das ist schön, das tut gut. Und wir wissen, das Auge ist ein sehr, sehr wichtiges Sinnesorgan. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, ein paar interessante Aspekte gefunden über das Auge. Das Auge hat sechs Muskeln, damit sich das Auge bewegen kann. Also wir bewegen ja einerseits den Kopf, aber wir können ja die Augen auch hoch und runter bewegen, die Augen kullern lassen und... Ähm, oder der Sehnerv ist mit einer Million Nervenfasern ausgestattet und leitet Bildinformationen ins Gehirn weiter, damit Bildinformationen weiterverarbeitet werden können. Und im Gehirn gibt es wiederum 30 Stellen, um das zu filtern und weiter zu verarbeiten. 1% der Frauen und 10% der Männer leiden an Farbenblindheit, Rot-Grün-Schwäche. Da zähle ich mich auch darunter. Manchmal, wenn ich vor einer Ampel stehe, weiß ich nicht so richtig, ist es rot oder ist es grün. Nee, so schlimm ist es nicht. <lacht> ähm, aber Männer können schwache Kontraste und schnelle Bewegungen besser als Frauen erkennen. Oder außerdem nehmen Männer dieselben Farbtöne etwas bläulicher wahr als Frauen. Das haben amerikanische Forscher herausgefunden. Oder auch die Tränen. Also bei mir ist gerade so, meine Augen tränen ein bisschen durch die Sonne. Tränen. Sind wichtig, sie versorgen unser Auge, schützen vor Krankheiten, vor Infektionen und versorgen es mit Nährstoffen. Eine Träne wiegt 15 Milligramm. Im Durchschnitt produzieren wir pro, im ganzen Leben, produzieren wir im Schnitt 28 Liter Tränen. Also wir merken, das Auge ist ein Wunder, ein wichtiges Sinnesorgan, das wir brauchen, um einander zu sehen um auch gesehen zu werden. Und die wichtige Frage in unserem Leben ist ja, was haben deine Augen schon alles gesehen? Oder was war das Erste, als du heute Morgen aufgewacht bist, was ist das Erste gewesen, was du gesehen hast? Und je nachdem, wie alt wir sind, haben wir schon vieles gesehen. Vieles Schöne, vieles Freundliche, aber vielleicht auch manches Schlimmes, was sich in unserem Gehirn eingebrannt hat, was wir so schnell nicht loswerden. Wir sehen auch manche Dinge, die wir nicht sehen wollen, die uns vielleicht auch traumatisch beeinflussen. Und trotzdem ist es auch wichtig, wenn wir jetzt hier so in Gemeinschaft zusammensitzen, dass wir einander sehen und wenn wir miteinander reden, dass wir uns angucken beim Reden. Und ich finde es was ganz, ganz Wichtiges, auch in der Kommunikation, wenn wir miteinander reden, ist es wichtig, dass man sich in die Augen schaut. Und es ist auch manchmal eine nicht einfache Übung, Zwei Menschen, die sich gegenüberstehen und sich so lange in die Augen gucken, bis man es nicht mehr aushält. Kennt ihr diese Übung? Ich meine manchmal gar nicht so einfach, nichts zu sagen, den anderen nur in die Augen zu schauen. Und Psychologen sagen ja, wenn ich dem anderen in die Augen sehe, dann schaue ich ihn ein Stück in die Seele hinein. Die Augen sind das Fenster zum Inneren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einander sehen und auch bei den Kindern dass wir Kinder angucken, wenn wir mit ihnen reden, dass wir auf Augenhöhe mit ihnen gehen. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe angucken. Kinder haben das starke Bedürfnis, gesehen zu werden. Ganz oft kann man beobachten, ähm, wenn sie irgendwas machen, wenn sie irgendwas tun oder wenn sie was gebastelt haben, da heißt es immer, guck mal, guck mal. Und die geben erst Ruhe, wenn ich als Erwachsener wirklich gucke und hinschaue. Kinder wollen gesehen werden. Ich finde es absolut dramatisch, wenn ich manchmal Menschen beobachte, mit dem Kinderwagen unterwegs laufen. Da der Kinderwagen und hier das Handy. Kinder wollten beachtet werden. Wir Menschen brauchen es, dass wir gesehen werden. Das ist grundlegend für unser Leben, für das spätere Miteinander, ganz, ganz wichtig, für das soziale Verhalten, für das soziale Miteinander. Von Anfang an gesehen zu werden. Und genau darum geht es auch bei Gott, dass wir von Anfang an gesehen werden, gesehene sind. Es heißt im Psalm 139, meine Augen sahen dich, als du noch nicht bereitet warst. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zu gehen lassen, was das bedeutet. Gott hat dich und mich schon gesehen, als du noch nicht einmal bereitet warst. Gott hat bereits von dir eine Vorstellung des Lebens gehabt. Er hat dich bereits gesehen, als es dich noch nicht gab. Unser Leben beginnt mit dem Ansehen Gottes. Etwas ganz Grundlegendes, etwas ganz Wichtiges. Nicht gesehen zu werden, erst wenn ich was tue, wenn ich was kann. Nein, ich bin gesehen, weil ich schon von Gott von Grund auf gesehen wurde. Sehen zielt also auf Beziehung. Und es bestimmt unsere Beziehung, es bestimmt unser Miteinander. Und die Jahreslosen für dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht, kann man nicht genug darüber nachdenken und predigen, das sich immer wieder zusprechen zu lassen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, wie sieht er mich denn? Wie sieht er dich denn? Die zwölf Jünger von Jesus, die haben auch sehr, sehr viel gesehen. Sie hatten das Privileg, drei Jahre lang mit Jesus unterwegs zu sein und viel zu erleben, viel zu hören. Viel zu begreifen, aber auch viel zu sehen. Viel Außergewöhnliches haben sie von Jesus miterlebt. Sie haben gesehen, wie die Mütter ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Es war jetzt nicht spektakulär vielleicht. Aber sie haben auch gesehen, wie Jesus plötzlich jemand die Krücken wegnimmt und wieder laufen lässt. Sie haben gesehen auf einem Friedhof, wie Jesus einen Menschen zum Leben zurückerweckt Sie haben gesehen, wie Jesus einem Menschen die Schuld vergibt, obwohl alle anderen diesen Menschen verurteilt haben. Die Jünger wurden ganz oft von Jesus angesehen. Ja, angesehen zu werden von Jesus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Einmal sitzen sie auf einer großen Wiese am See Genezareth, ein Riesenpicknick, über 5000 Menschen, und sie sehen, Fünf Brote und zwei Fische, die Jesus Herr bringt und sagt, hier, verteilt sie mal. Und am Ende wurden alle satt. Und sie haben gesehen, ein krasses Wunder, alle wurden satt mit ganz, ganz wenig Lebensmitteln. Und danach sehen sie noch mal etwas viel Größeres. Ich lese uns eine Geschichte vor, die euch bestimmt bekannt wird, bekannt vorkommt. Und ich lade euch ein, dass ihr euch auch jetzt in diesem Moment von Jesus ansehen lasst. Im Hören darauf, was er in dieser Geschichte sagt. Und vielleicht schließt ihr einfach mal eure Augen, um mit den, Augen, äh, mit den Ohren zu hören, mit den Ohren zu sehen, was Jesus da sagt und wie Jesus hier sieht und was die Jünger sehen. Lest die Geschichte von Matthäus 14, wo Jesus übers Wasser geht. Sofort danach, also nach der Brotgeschichte, drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine, dort auf dem Berg. Das Brot, nein, Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen denn der Wind blies ihnen direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, hey, erschreckt nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus antwortete Jesus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, Du hast wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Und die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Also nach diesem riesen Picknick schickte Jesus seine Jünger erstmal weg. Warum? Ich glaube, die standen erstmal völlig neben sich. Wie schon gesagt, die Jünger haben so viel gesehen, so viel von Jesus erlebt oder mit Jesus erlebt, dass sie manchmal völlig neben sich standen. Und Jesus erstmal das gesehen hat, wie seine Jünger ticken und was sie vielleicht jetzt brauchen, nämlich eine Auszeit. Er schickt sie weg, er schickt sie fort. Es heißt im Urtext, er jagte sie fort. Macht, dass sie wegkommt von hier. Wenn man überlegt, wohin Jesus sie schickt, ganz bewusst, eigentlich krass wohin Jesus sie schickt. Ja, Jesus schickt sie weg, damit sie Jesus ganz neu sehen und erleben können. In einer Weise, wo sie bisher ihn noch nicht erlebt und gesehen haben. Ja, und sie werden merken, auch mit Jesus gibt es Situationen im Leben, wo nicht immer alles glatt läuft. Fünf Gedanken möchte ich mit euch teilen, wie Gott dich und mich sieht, die ich entlang aus diesem Text herausnehmen möchte. Der erste Punkt ist gesehen beim Nichtstun. Gesehen beim Nichtstun. Es ist ja ein echtes Kontrastprogramm, was wir hier hören. Nach dem großen Ereignis mit 5000 Menschen, es war eine Großveranstaltung, ist nun Ruhe angesagt. Absolute Stille. Jesus schickt sie weg. Und er geht selbst zurück. Er zieht sich zurück auf einen Berg. Er braucht es immer wieder, Jesus, die Zeit des Alleinseins, der Einsamkeit, wie es hier in diesem Text heißt. Er betet, er nimmt sich Zeit fürs Gebet, Zeit mit seinem himmlischen Vater. Und er nimmt sich richtig viel Zeit dafür. Und Gebet heißt eben nicht nur, dass ich meine Gebetslisten runterbete, meine Anliegen, die ich habe, dass ich sie vortrage, vor Jesus bringe oder vor dem himmlischen Vater bringe. Gebet heißt einfach auch nur sein vor Gott. Ich bin da. Ich lasse mich von seiner Sonne, seiner Liebe bescheinen, von seiner Gegenwart. Ich bin da und du bist da. Ich nehme Zeit zu sein. Deswegen Gebet auch nichts tun. Sich bewusst machen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Letzte Woche hatte ich auch so einen halben stillen Tag, das mache ich immer wieder einmal im Monat, dass ich an mein Fahrrad packe oder ich wandere los und laufe einfach los ohne Ziel. Und das war auch so ein herrlicher Tag wie hier, es war mal morgens und ich bin auf einem Berg gefahren, bei uns auf der Ostalb und habe mich auf eine Bank hingelegt und habe mich von der Sonne bescheinen lassen und bin ins Gebet gegangen mit dem Gedanken, du bist ein Gott, der mich jetzt sieht, der mich liebt, der mich jetzt genießt. Wir denken ja manchmal, wir werden nur gesehen, wenn wir was tun. Auch vielleicht bei Gott, ich, ich werde von Gott auch nur dann gesehen, wenn ich etwas leiste, wenn ich etwas tue, wenn ich ehrenamtlich mitarbeite. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann werde ich gesehen von meinen Mitmenschen. Ach, der ist auch wieder in der Kirche? Wurde einmal mal Zeit? Nein, du darfst einfach mal nur sein vor Gott, sich bewusst zu machen, Gott sieht dich auch beim Nichtstun. Und das ist völlig okay und das ist wichtig. Unser Glaube braucht es, dass wir auch nichts tun. Unser Glaube lebt nicht in erster Nähe davon, was wir tun, sondern unser Glaube lebt vom Nichtstun, vom Sein vor Gott, vom Empfangen. Eine wichtige Begebenheit ist die Schöpfungsgeschichte. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen und der nächste Tag, was hat er dann gemacht? Geruht, weil das war der Sabbat, der siebte Tag. Ganz am Schluss kommt aus dem Mensch und er wird hineingeschaffen in den Sabbat, in die Ruhephase. Er wird hineingeschaffen ins Nichtstun und aus dem Nichtstun heraus startet diese neue Woche. Und so wie er jetzt hier sitzt im Gottesdienst, seine Gottesgegenwart empfangt, dieses Sein vor Gott, genau so starten wir jetzt gemeinsam in die neue Woche. Der Sonntag ist nicht der letzte Tag, von der Woche, wo ich ausruhe, sondern es ist der Ruhetag, aus dem ich heraus ins Tun komme. Ich darf mich heute einfach mal nur sehen lassen. Gott sieht dich auch jetzt, er hat dich im Blick. Ich weiß nicht, ob ihr Loriot kennt. Da gibt es das schöne Sketche, wo es diesen einen Witz gab, wo die Frau ihrem Mann zusagt, du, was machst denn du gerade? Und er sagt nichts. Und es geht dann zu Zehn Minuten lang ähm, wurde bei meiner Hochzeit gespielt, dieses Stück. Ich habe es dann später mit meiner Frau auch gespielt und dieses ging dann immer hin und her. Und der Mann sitzt immer auf seinem Zettel und sagt, ich will jetzt einfach nichts tun. Aber irgendwas musst du doch machen. Nein, ich mache nichts. Soll ich dir deine Zeitung bringen? Nein, ich möchte nichts tun. Und das Ganze endet am Schluss dann in einer Eskalation. Also, unser Glaube lebt vom Sein. Lass dich ansehen beim Nichtstun. Der zweite Gedanke gesehen in schweren Zeiten. Die zwölf Jungs waren in echte Schwierigkeiten gekommen, während Jesus oben auf dem Berg sitzt und betet. Diese Schwierigkeiten auf dem See Genezareth sind uns vielleicht bekannt. Es ist ein kleiner See, wo man sich mal, mal fragt, wie kann das eigentlich angehen, dass dieser See sich in so ein Monster verwandelt, dass die Jungs auf diesem See nicht mehr zurechtkommen, obwohl sie Fischerprofis waren. Sie wussten, wie das funktioniert mit den Booten und auf dem See. Aber sie hatten ihr Boot, sie hatten sich als Gruppe nicht mehr im Griff. Sie hatten echten Widerstand, sie hatten echte Schwierigkeiten im Leben und sie drehten sich stundenlang im Kreis mitten in der Nacht. Vielleicht kennst du das auch von dir in deinem Leben, dass du manchmal das Gefühl hast, du drehst dich im Kreis und du kommst aus diesem Strudel nicht raus. Du siehst keinen Ausweg und du merkst vielleicht, Du hast dich selber nicht mehr im Griff. Du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Und manchmal dauert es vielleicht sehr, sehr lange. Ja, manchmal dauern Nöte, Schwierigkeiten, Krankheiten endlos lange. Da vergeht ganz schön viel Zeit. Und auch hier in dieser Geschichte vergeht richtig viel Zeit. Diese Geschichte, die hört man so im Kindergottes, sind schon immer so als große spektakuläre Wunder von Jesus. Und wenn wir uns aber nochmal in den Text hineinhören, Dauerte sehr, sehr lange, wie lange die Jünger gefangen waren auf dem See. Jesus hat sich verabschiedet vor Sonnenuntergang. Und es gab damals die Regel in der Antike, dass man mit Sonnenuntergang im Haus sein soll, weil man ja nachts nicht mehr gesehen wird. Es gab eben keine äh, Straßenbeleuchtung damals. Man ist abends vor Anbruch der Dunkelheit im Häuschen gewesen. Die Jünger haben es nicht mehr geschafft. Sie kamen nicht mehr an. Sie blieben in der Dunkelheit. Und dann auch noch dieser Sturm, dann noch dieser See, der sie im Griff hatte, dieser Sturm. Und erst in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Wann war das? Das war morgen in der Morgendämmerung zwischen drei und sechs Uhr morgens. Das heißt, die Jünger waren circa neun Stunden lang auf dem See gefangen und drehten sich im Kreis und kamen nicht mehr raus mit eigenen Kräften. Jesus betet währenddessen. Jesus sieht sie. Ja, man könnte fast meinen, Jesus schaut ihnen zu in der Not. Hat Gott Gefallen daran, wenn er uns leiden sieht? Gott sieht dich auch in der Not. Und ja, manchmal dauert es richtig viel Zeit, bis Gott eingreift. Es vergehen Stunden, es vergehen Tage. Wochen, vielleicht auch Jahre, bis Jesus hineinkommt. Aber du bist gesehen in deiner Not. Jesus sieht dich und er betet für dich. Und in der Bibel gibt es viele andere Beispiele, auch vor allem, wenn wir in die Psalmen reinschauen, die Klagepsalmen. Da wird das Gegenteil der Jahreslosung bekannt. Da schreiben manche Psalmbeter, warum wendest du dein Angesicht von mir ab? Da erleben Menschen, Nein, du bist nicht immer nur ein Gott, der mich sieht. Du bist auch ein Gott, der mich nicht sieht. Oder ich habe den Eindruck, ich bin nicht gesehen von dir, Gott. Wann wendest du endlich dein Angesicht wieder mir zu? Aber darf ich dir das sagen? Wenn dir etwas entgegensteht, so wie dieser Wind bei den Jüngern, ein Widerstand, eine Not, eine Schwierigkeit, eine Krankheit, du bist gesehen. Gott sieht dich. Der dritte Gedanke, gesehen ohne Gott zu sehen. Jesus bleibt nicht auf dem Berg stehen oder sitzen. Er bleibt nicht beim Fernsehen, indem er in die Ferne schaut und seine Jünger beobachtet und für sie betet. Nein, er kommt zu ihnen runter. Er verlässt den Berg und kommt hinein in ihre Welt, in ihr Chaos. Hier sehen wir Weihnachten. Gott kommt von oben nach unten, in diese Welt hinein, in diese Schwierigkeiten, in dieses Leid dieser Welt kommt Jesus hinein. Und er läuft übers Wasser, heißt es hier. So ganz banal wird es hier beschrieben mit dem Matthäus, er läuft halt übers Wasser. Als wäre es selbstverständlich Selbstverständliche der Welt, übers Wasser zu laufen. Und es gab in der Antike die Vorstellung, dass nur Götter oder Göttersöhne auf dem Wasser laufen können. Was sehen die Jünger? Die Jünger sind in großen Schwierigkeiten und sie sehen plötzlich Jesus übers Wasser laufen. Sie sehen aber nicht Jesus, sondern sie sehen oder verkennen ihn als ein Gespenst, als einen Geist, als einen Gottessohn. Und in Wirklichkeit sehen sie den Gottessohn, der übers Wasser läuft zu ihnen. Ich habe mich bei dieser Szene gefragt, wie oft habe ich vielleicht schon Gott gesehen, aber ich habe ihn nicht erkannt. Denn die Jünger erkennen Jesus nicht. Sie sehen ihn, aber sie erkennen ihn nicht. Und wie oft ist Jesus vielleicht schon in meinem Leben oder in deinem Leben begegnet und wir haben ihn nicht erkannt. Und genau das ist das Phänomen, dass Gott uns manchmal auch so begegnet, dass wir ihn nicht verkennen, dass er manchmal für uns der verborgene Gott ist, wie es Luther sagt. Er ist der verborgene Gott, der für uns nicht greifbar ist, der von uns nicht erkennbar ist, aber er ist uns ganz, ganz nahe. Jesus wird von den Jüngern nicht erkannt, aber er ist ihnen nahe und er kommt zu ihnen hinein. Sie sehen Gott, aber sie erkennen ihn nicht. Der vierte Gedanke, gesehen und gehört. Jetzt kommt die Verknüpfung vom Auge zum Ohr. Wodurch erkennen die Jünger hier eigentlich Jesus? Sie erkennen ihn ja nicht mit den Augen. Sie erkennen ihn an seinen Worten. Indem er zu ihnen sagt, hey Jungs, ich bin's. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Ein Ich-Bin-Wort, ein Offenbarungswort. Wenn Gott sagt, ich bin, dann gibt er sich zu erkennen, dann offenbart er sich. Gott offenbart sich, Jesus offenbart sich als der Sohn Gottes, der übers Wasser läuft, zu ihnen und vor ihnen hinein. Die Jünger erkennen ihn an seinem Wort, an seinem vertrauten Wort. Durch sein fürchte dich nicht. Und das ist Wort, dieses Wort gilt dir und mir, dass Jesus sein fürchte dich nicht auch dir heute Morgen zuspricht. Ja, seine Worte waren ihm mehr vertraut als seine Gestalt. Wie wichtig ist es für uns dann, dass wir Gottes Worte hören ja, dass wir mit den Ohren sehen. Und das ist das, was wir ja haben. Wir haben unser Ohr, wir haben nicht Jesus leibhaftig hier vor uns. Ich kann ihn nicht hier hinstellen und sagen, da ja, schaut her, da ist Jesus. Nein, Jesus gibt sich durch sein Wort und durch seine Worte in der Bibel ist er lebendig. Er ist in unserem Leben durch seinen Geist lebendig. Durch die Gemeinde wird er sichtbar. Durch die Gemeinde können wir Jesus Sehen durch uns, durch dich. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen da mit meinen Zetteln. Ja und dann haben wir den Petrus in dieser Geschichte, der von Mut erfüllt wird. Er merkt plötzlich, dass er von Jesus gesehen wird, angesprochen wird mit seinem Fürchte dich nicht. Und dieses Fürchte dich nicht, das erreicht unser Herzen und es macht uns Mut. Und es möchte auch uns und dir Mut machen, sein Wort, sein Anreden. Und Petrus wird so mutig, dass er ja, seine Komfortzone, sein, sein Boot verlässt und er geht auf Jesus zu. Weil er hat plötzlich Jesus vor Augen erkannt und er will Jesus im Blick behalten und er läuft auf ihn zu und merkt, hey, das Wasser trägt mich weil er Jesus sieht und weil Jesus ihn sieht. Beide Blick haben miteinander Blickkontakt und sie gehen aufeinander zu. Und dann passiert genau dieses eine, dass Petrus übers Wasser geht und er sieht plötzlich wieder die Wellen. Er sieht plötzlich das Wasser und er verliert den Blick Jesu aus den Augen und sieht auf seine Probleme, auf die Probleme. Er sieht auf die Angst, auf die Mutlosigkeit und er säuft ab. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann verliere ich manchmal auch den Blick. Verliere ich ihn aus den Augen. Aber wisst ihr, was das Geniale ist? Wenn ich Jesus aus den Augen verliere, dann verliert er dich nicht aus den Augen. Ein Wort hat ihn gerettet, und das war das Wort Jesus. Jesus, rette mich. Und dann heißt es hier in dieser Geschichte, und sofort, sofort streckte Jesus seine Hand ihn entgegen und hielt ihn fest. Der letzte Gedanke. Petrus wurde gesehen, angesprochen und gehalten. Mir ist es erst später in diesem Text aufgefallen, da heißt es, sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Also nicht Petrus hält Jesus fest, sondern Jesus hält Petrus fest. Petrus wird von Jesus herausgezogen. Petrus hat sich und sein Leben, seine Probleme nicht im Griff. Aber Jesus hat ihn in den Griff bekommen, weil er ihn festgehalten hat. Und das wünsche ich dir in deinem Leben, in deinen Situationen, in denen du vielleicht gerade drin steckst oder die vielleicht kommen werden, dass du den Namen Jesus aussprichst. Jesus, hilf mir. Und glaube daran, vertraue darauf, dass Jesus dich festhält, dass er dich ergreift. Ja, Jesus sieht nicht nur, er redet auch nicht nur, sondern er greift ein in dein Leben. Er greift ein in unser Leben, das ist unser Glaube. Unser Glaube lebt nicht davon, was ich tue, was ich sehe, sondern dass ich das empfange, was er mir sagt und was er an mir, an dir tut. Also, wie sieht dich Gott? Und wie sieht dich der andere? Wie sehen wir einander? Wir sind Angesehene von Jesus Christus. Jetzt in diesem Moment. Nimm das einfach mit in diese neue Woche. Du bist angesehen. Nicht, weil du etwas gut kannst oder weil du einen bestimmten Namen hast oder ein bestimmtes Profil, sondern weil du von Gott angesehen bist und bleibst. Das gilt dir. Durch ihn bist und bleibst du angesehen. Das gibt uns Menschen und als Christen das Ansehen. Das macht uns Mut. Und genauso können wir auch unseren Nächsten ansehen. Und so können wir weitersehen, nach vorne sehen, in die Zukunft sehen. Es gibt also Schwarzmaler, die die Zukunft völlig äh, schwarzmalen und sagen, wo steuert unsere Welt hin? Ja, ich weiß es nicht. Aber wir dürfen mit Jesus voller Zuversicht. Weitersehen, weitergehen, weil wir Angesehene sind. Und das bestimmt unser Miteinander als Christen, dass wir Ermutiger sind, dass wir andere auch ansehen, andere Menschen um uns herum, mit denen wir unseren Alltag teilen, dass wir sie sehen, wie Gott sie sieht. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, das wünsche ich dir. Das Sein, Sehen an uns, unser Leben, unseren Alltag, unser Miteinander bestimmt. Lasst uns beten. Jesus, vielen Dank, dass du nicht irgendwo in der Ferne bist und siehst und beobachtest, sondern dass du hineinkommst in unsere persönliche Welt. Herr, ja, du bist ein Gott, der uns sieht und der uns wahrnimmt und der hineinkommt in unsere Welt, der uns anspricht, der uns Mut macht, der uns Ansehen gibt. Danke, Vater, dass du uns schon gesehen hast, bevor wir überhaupt wurden. Du bist unsere Grundlage im Leben. Herr, ja, dass wir aus deiner Sichtbarkeit heraus entstanden sind, aus deiner Liebe heraus, weil du es wolltest und weil du in uns ein Gegenüber siehst. Lass uns dieses Ansehen wieder neu empfangen von dir, Herr. Ja, lass du dein Angesicht über uns leuchten. Und zwar so, dass es unser Herz erreicht und zwar auch so, dass es unsere Mitmenschen erreicht, dass wir den anderen auch sehen können, wie du uns siehst. Danke für deine Liebe, für deinen Blick der Liebe, dass dein Blick uns verändert und dass dein Blick zu uns bleibt, der uns Sinn gibt und der uns Halt gibt im Leben und im Sterben. Amen.